0: Hola, la sesión de hoy es sobre la vida religiosa, más, más bien me gustaría llamarla sobre la vocación a la vida religiosa, porque ante todo es una llamada, vocación significa eso, llamada, llamada de Dios, llamada de Dios a una persona concreta, a, a alguien a quien está eligiendo para algo, para algo grande, para, para un don muy grande. La vocación, la llamada de Dios se dirige ante todo por iniciativa suya. Nos lo dice en el Evangelio, no sois vosotros quienes me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros. Eso es lo más importante, saber que Dios se ha fijado en ti, saber que Dios te ha llamado por tu nombre y saber que Dios te quiere para Él. Esa es la vocación a la vida religiosa, es que tienes un recipiente que lo tienes que llenar y solo se puede llenar con Dios mm, cualquier vocación es preciosa porque también es una llamada a la santidad Dios nos quiere santos como Él pero la vocación religiosa tiene algo muy particular y es pertenencia exclusiva a Dios eso es lo que nos hace distintos mm, Dios cuando nos llama, cuando nos elige no nos elige porque seamos buenos, santos, perfectos, sino para que seamos santos y perfectos. No nos elige porque seamos capaces de cosas grandes, sino que nos capacita para la elección que ha hecho sobre nuestra vida, sobre nuestra alma. Me gusta detenerme en el pasaje del joven rico cuando me refiero a la llamada de Dios, sobre todo como lo dice San Marcos. Porque cuando el joven con toda su buena voluntad va y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, cumple los mandamientos, él con toda sinceridad le dice, eso he hecho desde mi juventud. Y San Marcos añade algo que me gusta mucho, dice que el Señor le miró y le amó. Eso es lo que hace Cristo con nosotros cuando nos elige para la vocación religiosa. Nos mira amándonos, es por puro amor, simplemente eso, porque nos ama, por eso nos ha elegido. Y es saberte amado lo que te hace dar esa respuesta. La pena del joven rico es que no se creyó lo que el Señor le decía. Se quedó a mitad del camino, se quedó solo en el mero cumplimiento. Y esto es lo que nos puede pasar. Para que la vocación religiosa lleve, llegue a la plenitud, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta me gustaría tomarla de ese pasaje, de esa parábola tan preciosa que hemos oído quizá tantas veces, que dice que habla de un mercader. Un mercader es una persona entendida, o sea, que sabía perfectamente a qué se dedicaba. Pues un mercader de perlas finas. Dice que al encontrar una de gran valor, vende todo para comprar esa. Esto es la vida religiosa. No dejamos las cosas porque sean malas. Tener una familia no es malo. Tener a nuestros padres no es malo. Es buenísimo, pero lo dejamos por algo mejor. Porque hemos descubierto que Dios es esa perla que tiene mayor valor. Porque sabemos que Dios es el que va a llenar nuestro corazón. Mm, yo pienso que cuando se nos estropea el reloj, por ejemplo, pues no vamos a llevárselo a un zapatero para que nos lo arregle. Lo llevaremos a un relojero porque es el que sabe cómo funciona ese reloj y es el que lo pondrá de nuevo en funcionamiento. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. El que sabe dónde y cómo podemos ser felices es aquel que nos ha creado, es Dios. Y solamente Él sabe cuál es el camino que podemos seguir. Por eso lo principal es preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? El joven rico empezó muy bien cuando le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno?, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nos damos cuenta de que hay algo en nuestro interior, de que, de que la vida parece que no nos llena del todo, que aquello que hacemos sí, pero no, que no nos satisface, a quien hay que preguntarles al Señor. Porque Él es el que sabe de verdad dónde podemos ser felices y cómo podemos encontrar nuestra felicidad. Quisiera... Además de hablar de, en general de esta llamada a la vocación religiosa, hablar de una característica muy peculiar que, que nos puede pa parecer que reprime nuestra vida. Y esos son los votos religiosos, la castidad, la pobreza y la obediencia. Y, y sobre todo lo quiero decir porque la vida, la vocación a la vida religiosa es un seguimiento y una imitación de Jesucristo. Nos lo dice él. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pobreza, esa es una característica muy concreta de la vida religiosa. No poseer nada y sin embargo saber que lo tengo todo, porque lo tengo todo en el Señor. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, esa es la obediencia. Yo sé que mi vida está puesta en manos de Dios y en aquellos que le representan. Y libremente, porque quiero, he ofrecido esa voluntad y la he entregado para que sea el Señor quien mueva los conductos de mi vida, los hilos de mi vida y los lleve Él a la felicidad plena y la castidad que es ese amor pleno, total a Dios y por Él a las criaturas, porque no es desentenderme del mundo, no, es separarme del mundo para vivir para Dios y en Dios y desde Él llegar a los demás. Yo puedo deciros que, que nunca se me hubiera cruzado por la mente el que el Señor me llamara. Nací en una familia católica más bien de nombre. Nunca acudíamos ni a misa ni recibimos los sacramentos pues porque era lo habitual, lo que sí, lo que pasaba, pero nada más. Y incluso estudié en un colegio protestante, con lo cual se afianzaba muchísimo más el que que mi vida de fe pues, no fuera totalmente pues, de cara a Dios, ¿no? vivía pues, muy mundanizada, toda mi, mi adolescencia y mi juventud fue así, hasta que gracias a una compañera del colegio que me llevó a un grupo juvenil, pues me ayudó a encontrarme con el Señor. Recuerdo aquella noche, nos pusieron delante del Santísimo, delante de la custodia, el Señor expuesto, y... Allí, a solas, me di cuenta de que alguien me amaba. Una persona. No era un trozo de pan, era un Dios vivo. Que estaba reclamando algo que yo no le estaba dando, que era amor. Estaba buscándolo en otras cosas, en otras criaturas, en diversiones, en pasármelo bien y nada más. Y allí me sentí así, amada, como ese joven rico, mirada y amada. Lloré muchísimo y fue el momento en el que... Pensé, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esta vida que Tú me has dado, ¿qué estoy haciendo con ella? Desde aquel momento cambié y empecé a frecuentar la iglesia, los sacramentos. En casa pues fue un caos porque todos se pusieron en contra, sobre todo pues, mis padres. Eh, soy la mayor de dos hermanas y... ...y además mayor, bastante mayor... ...nos llevamos nueve años con mi hermana... ...de diferencia y... ...pues para mi madre fue muy duro... ...cuando, cuando ya tomé la, de, la decisión de... ...de responder a la llamada de Dios... ...yo también tenía mis sueños... ...desde los cinco años quería ser médico... ...porque quería ayudar a los demás... ...y era mi ilusión esa... ...la de realizarme con, con esa profesión... ...que sabía que me iba a llevar abrir el corazón y las manos a muchísimas personas necesitadas y sin embargo pues me daba cuenta de que Dios me estaba pidiendo otra cosa que mis sueños se estaban derribando tuve muchísimo miedo, muchísimo miedo de responder muchísimo miedo de equivocarme muchísimo miedo de que solo fuera una ilusión que estuviera huyendo del mundo, de la vida y que realmente no fuera una llamada cuando lo expuse en mi casa, sobre todo tuve la negativa de mi madre, tanto que puedo decir que hasta 13 años más tarde no ha aceptado mi vocación y, y fue una dificultad muy grande a la hora de responder porque, porque no es lo mismo que tus padres te apoyen en tus decisiones a que no lo hagan. Fue muy duro, fue muy duro mis primeros años de noviciado sin llamadas telefónicas, sin visitas, sin cartas. Sin ninguna palabra de aliento en mi, en mi caminar, pero sin embargo me estaba dando cuenta de que a pesar de que todo parecía en contra, Dios quería que estuviera allí. Tenía la certeza de que Dios me había llamado, de que Dios me quería para Él, porque me había dado cuenta de que todo aquello que había dejado no me llenaba. Y sin embargo lo que estaba abrazando en ese momento era lo único que estaba satisfaciendo mi corazón, que estaba sediento de verdad. Y que ahí se estaba saciando, se estaba colmando mi sed. Pasaron los años y, y puedo decir que tras 19 años en este seguimiento, pues me siento plenamente feliz. Quisiera compartir una experiencia muy grande. Y es que mi primer destino fue un colegio hogar. Siempre se nos habla de que las consagradas perdemos nuestro sentido de maternidad porque no formamos una familia. Pues allí me di cuenta con más certeza de que no es así. Al contrario, nuestra virginidad nos hace verdaderas madres. Pues trabajaba en ese colegio hogar, tenemos niñas tanto en Perú como en Guatemala... ...pues recogidas ya sea por necesidades económicas... ...o abandonadas en sus familias... Y, ...y ver a esas niñas cómo llegaban... ...y ver cómo se integraban en nuestro hogar... Y, ...y cómo para ellas, nosotras, éramos sus madres... ...me ayudó muchísimo... ...porque ¿quién estaba con ellas cuando había fiebre? ¿Quién estaba con ellas en el colegio? ¿Quién estaba con ellas en la tarea? Nosotras... Nosotras nos convertíamos allí en sus madres. Y entonces me di cuenta de que realmente mi vocación también me hacía ser madre. Madre espiritual y hasta madre material para, para sanar esas necesidades que yo veía en esas niñas. Fue una experiencia muy hermosa. Mi vocación es vocación a una vida de contemplación y de misión. Somos... ...reparadoras del corazón de Jesús... ...especialmente en la Eucaristía... ...siempre unidas a Santa María... Y, ...y esa vocación por eso hace que nuestro trabajo... ...se extienda en distintos apostolados... ...os he nombrado el colegio hogar... ...pero también tenemos colegios de enseñanza... ...casas de espiritualidad... residencias para jóvenes... ...y atención a seminarios... ...mayor y menor tanto en América... ...como aquí en España... Realmente el apostolado, el apostolado es muy variado, pero porque amar al corazón de Dios necesita que se extienda muchísimas almas, no lo podemos limitar. Cuando, cuando tú tienes algo, cuando a ti te dan un regalo, no te lo quedas para ti, ¿no? Lo que quieres es compartirlo, pues eso es lo que pasa con la vocación. No te lo puedes quedar para ti, tienes que llevarla a los demás. Y, y esa es la maravilla de que puedas verdaderamente ...formar parte de una familia... ...has dejado tu familia, sí, es cierto... ...unos lazos de sangre... ...pero encuentras otra familia... ...encuentras a hermanas... ...madres... ...que contigo están luchando... ...por el mismo ideal... ...por ser para Dios... ...por estar con Dios... ...y por darte a los demás... ...quisiera leer un pasaje que, que... para mí es... ...un poco el resumen de... ...de mi vida y es el pasaje de Jeremías Jeremías en la casa del alfarero palabra del Señor que dirigió a Jeremías levántate y baja a la alfarería que allí mismo te, te haré oír mis palabras dice el profeta bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo en el torno el recipiente de barro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y éste volvió a empezar, transformándolo en otro recipiente de barro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dijo el Señor, ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? yo me siento así, como ese recipiente de barro a manos del alfarero, porque el Señor me tomó como era, dentro de ese barro, nunca mejor dicho, dentro de una gran miseria, y me rescató y me levantó y me quiso formar para hacerme solamente suya. Y me dio el regalo de que al irme modelando, pues me dio muchas alegrías, pero también me dio muchas penas cuando veía que mi vocación no era agradecida por mi madre. Fue un verdadero, una verdadera prueba para mí ese periodo. Ahora mis padres de no practicar pasan a vivir su fe en la Eucaristía como adoradores perennes viviendo la santa misa diaria visitando a los enfermos para llevarles la comunión el señor por mi sí ha hecho que otros síes también se llevaran a término yo quisiera que hoy nos preguntásemos si el señor me pidiera un sí si el señor me llamara yo sería capaz ...de decirle sí a su voluntad. No sabemos lo que puede depender de nuestro sí. Lo sabremos quizá en el cielo... ...pero creo que no es indiferente... ...ningún sí en las manos de Dios. Si María no hubiese dicho que sí... ...el Verbo no se hubiera hecho carne. Si los apóstoles no hubieran dicho que sí... ...no tendríamos a la primera iglesia... Si tantas almas santas no hubieran dicho que sí, no estarían fortaleciendo el testimonio de la Iglesia. Si nosotras no dijéramos que sí, ¿cuántas almas se quedarían sin enseñanza? ¿Cuántas niñas sin hogar? ¿Y podría señalar tantos otros síes que si no se dieran, muchas cosas se quedarían sin hacer? Es verdad que habría muchísimas más almas generosas que pudieran responder, pero el amor que Dios está esperando de cada uno, ese, ese no lo puede dar otro. El sí que nosotros demos es importante, porque Dios cuando nos llama nos dice, tú eres importante para mí, tú eres mío. Que este testimonio sirva para reflexionar sobre la grandeza de la llamada de Dios a la vocación religiosa y sobre todo para que quien se sienta llamado a ella no tenga miedo en responder. No pensemos en nuestras propias fuerzas. Dios podrá en nosotros la obra que Él empiece porque Él es el que la llevará a término. Muchas gracias.